0: Bienvenidas, bienvenidos al episodio 12 de Circulantes, titulado Antropología Vial. Antropología Vial. Hoy subimos al viaje al antropólogo Pablo Wright, a la antropóloga Leticia D'Ambrosio. También sumamos al especialista Axel Delolio, para que nos aporten su mirada, su visión, de cómo el tránsito es un aspecto más de nuestra cultura. A través de esta serie de podcasts les invitamos a posar la mirada en el tránsito, en el uso que hacemos del espacio público y la movilidad. Circulantes, bienvenidos al viaje. Circular por las calles es un hecho más, entre una infinidad de actividades que las sociedades realizan habitualmente. Nacemos, crecemos, nos volvemos adultos, viendo cómo distintos medios de transporte se mueven por las calles y con ellos vamos incorporando la forma en que los conductores respetan las normas, las infringen y hacen interpretaciones varias sobre las reglamentaciones vigentes. Estas maneras de actuar a la hora de circular van conformando un sentido común que se interioriza inconscientemente en los Habitantes de un territorio Al resultado de esa interiorización Los investigadores lo llaman Cultura vial, ya que entienden al tránsito Como un hecho social más Es decir que nuestra forma de ser en sociedad Los hechos históricos que nos atravesaron Y las variantes económicas y políticas Son un reflejo de la forma En la que nos comportamos en el tránsito Por eso, hoy se sube a nuestro viaje El circulante Pablo Wright Antropólogo vial, pionero En los estudios de cultura vial de Argentina Pablo, sos especialista ...en antropología vial. ¿Cuál es el objetivo de la antropología vial?
1: Bueno, el objetivo es estudiar los fenómenos de la, digamos, de la vialidad... ...podemos decir así, en todas las dimensiones que se puedan investigar. La movilidad, la dimensión de la movilidad, la dimensión de la ciudadanía... ...la construcción del sujeto ciudadano que transita por un estado nacional... ...con toda su infraestructura vial... ...y cómo interioriza o no las normas... ...y cómo el Estado genera cuerpos normativos... ...para regular el tránsito, básicamente... ...entonces nos interesa hacer este trabajos de estudio histórico... ...cómo se fue conformando el, el campo de lo vial... ...pensemos este, la introducción de los automóviles... ...las carreteras, las jurisdicciones... ...y las normativas vinculadas con las jurisdicciones... La modernización del país y las políticas desde el Automobile Club, del Touring Club, de los organismos nacionales, sobre todo, aunque a veces provinciales también. O sea, es y trabajo de campo en persona, mirando el tránsito, viendo patrones de lo que llamamos las coreografías, o sea, la, los, como los dibujos que hacemos como peatones y conductores, tratar de ubicar eso dentro de un contexto sociopolítico histórico. Histórico. El grupo que organizamos para este tipo de trabajo se llama Culturalia, del equipo de antropología vial, radicado en la sección etnología del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA.
0: ¿Nos podés definir qué es Culturalia puntualmente?
1: Culturalia es este equipo de, mirándolo de afuera, sería antropología aplicada, ¿no? que utiliza las herramientas de la antropología para investigar elementos de, de la cultura vial de los que no somos conscientes nosotros cuando Manejamos, cuando caminamos, cuando hacemos todas estas coreografías, no es que estamos pensando que vamos a hacer esto o lo otro, eso lo hacemos porque lo, lo, lo vimos en nuestra familia, lo, los amigos, es lo que se hace, un poco es lo que nos educaron para hacer, aunque en realidad hay una distancia entre la práctica, la cultura práctica y la cultura normativa, entonces eh, eso es lo que investigamos en en Culturalia.
0: ¿Nos podés definir qué es cultura vial?
1: Todos aquellos principios teóricos y prácticos y formas de movimiento que aprendemos en, en el medio en el cual vivimos ya sea la familia, los amigos la escuela, organismos dedicados al lo vial, etcétera que nos van modelando la forma en que nosotros nos conducimos por el espacio público, sea como peatones o conductores y que tiene mucho que ver con cómo se ha constituido el país como una organización sociopolítica jurídica, es, es una dimensión muy compleja que tiene muchos niveles, pero el más Visible es el que vemos cuando uno como peatón quiere cruzar un cruce peatonal sin semáforo y ningún auto te frena salvo en muy contadas situaciones lo cual va en contra de la normativa pero lo que sucede es lo que vemos cambias de país y vas a Uruguay vas a Montevideo al centro como si fuera la plaza de mayo la gente que quiere cruzar allá se llaman cebras quiere cruzar la cebra pum, todos frenan. Ahí ves en la dimensión más superficial de la cultura, la diferencia. ¿Cómo se explica esa diferencia? Se explica históricamente por fenómenos muy complejos de construcción ciudadana, construcción del Estado Nacional y en esa orilla y en esta orilla que es, pongo el ejemplo porque es lo más parecido, aunque es bastante diferente la ciudadanía de allá y de acá y además porque estamos haciendo con Culturalia una investigación comparativa de la cultura vial o el imaginario argentino y uruguayo con trabajo de campo, allá y acá, con una antropóloga uruguaya y yo y gente de, del equipo de Culturalia de acá, digamos, ¿no?
0: Con circulantes, nos vamos a Uruguay. Sí, nos encanta nuestro país vecino. En donde nos espera la antropóloga Leticia D'Ambrosio. Ella es también quien está coordinando junto con Pablo la investigación comparativa entre ambos países. Desde su terruño nos cuenta cuáles son las principales diferencias entre las culturas viales de ambos países y los factores que incidieron en las mismas. Leticia, contanos cómo ves la cultura vial en Uruguay en relación a la cultura vial en general. Lo que
2: observamos es que hay determinados signos que... En Uruguay funcionan como signos, o sea, el, la ciudadanía los entiende así, eh, mientras que en Argentina más que signos son símbolos, o sea, son, eh, no son tan claros en el mensaje, Un poco, no tanto en el mensaje, sino en cómo son interpretados por la ciudadanía. Entonces la pregunta que de fondo que, que acompaña esta investigación es ¿qué sucede cuando los eh, ciudadanos argentinos viajan a Uruguay, sobre todo en la época de verano? Lo que vemos es que no registran ese cambio de, de imaginario vial. Bueno, ahí se producen contactos entre imaginarios distintos que repercuten, evidentemente, en las coreografías viales que, bueno, que pueden generar siniestros.
0: Seguramente te estás preguntando como yo, ¿qué es un signo? ¿O qué es eh, un símbolo? Voy a apelar al diccionario para ayudarte. El signo es la representación gráfica o figura cuya interpretación es solo una y se da de una manera inmediata. Si te preguntaste por el símbolo, te cuento que es una imagen que representa una idea y esta misma se puede prestar a interpretaciones distintas. Cuando en una cultura, un signo En este caso los viales Adquieren diversas interpretaciones Se transforma en símbolo Y esto es lo que nos recalca la investigadora en esta respuesta Imaginamos que para hacer este estudio comparativo Hay que darle voz a los circulantes ¿Cómo llegaron a ellos? ¿Cómo los eligieron?
2: Una investigación que está en curso Y que consistió hasta ahora En entrevistas con actores sociales Vinculados a um, ambos países ¿no? eso, eso fue un trabajo que realizó Pablo y después de recorridos y de observación participante, que es uno de los métodos que utilizamos en antropología, lograr captar esa perspectiva nativa, entender, digamos, las miradas, las percepciones, los sentidos de los propios actores. Entonces, bueno, consistió en recorridos, en nosotros, porque además corporalmente es algo, la, la cultura vial se, se impregna ¿no? en nuestros cuerpos, en nuestros gestos, son... Cuestiones que están internalizadas, digamos que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra historia en colectivo, ¿no?
0: A ver. Voy a buscar en el diccionario vial observación participante. Ahí va. Técnica perteneciente al campo de la antropología y difundida en otras disciplinas. Consiste en que el investigador presencia a los individuos que desea analizar en su hacer cotidiano. En este caso, a la hora de circular por la vía pública con la finalidad de obtener un conocimiento que trascienda el relato de los investigados, que como todo relato humano está condicionado cierro diccionario. Llama la atención que siendo un país limítrofe, cercano, hermano, haya tantas diferencias entre las formas de conducir de uruguayos y argentinos.
2: Nosotros nos preguntamos, digamos, eh, ¿hasta qué punto esto tiene que ver con modos de construir la ciudadanía diferenciados entre Uruguay y Argentina? Eh, este es uno de los elementos que consideramos que puede estar incidiendo donde en Uruguay se caracterizó por una ciudadanía y una una institucionalidad muy marcada, a diferencia de lo que ocurre en Argentina. Si vamos a, a las tasas, por ejemplo, de siniestralidad, eso también está bueno decirlo, en ambos países son tasas altas, que rondan entre los 13 y el 14%, o sea, hay diferencias en cuanto a estos lugares, que nosotros decimos lugares sagrados en Uruguay, que bueno, son las rotondas, eh, los lomos de burro, eh, los carteles de sea al Paso, de Pare, y cómo estos funcionan en Argentina. En eso sí hay una clara diferencia que la vinculamos, sí, con los procesos de construcción de ciudadanía, pero la idea es seguir explorando también otras posibles variables que, que incidan en esto.
0: Como todo rasgo cultural de una sociedad, generar acciones para que costumbres tan arraigadas como las del tránsito se modifiquen es un proceso largo, que requiere un estudio y políticas específicas. Leticia y Pablo nos dan su perspectiva.
2: Bueno, en realidad nosotros lo que entendemos es que como primer punto es conocer cuál es esa cultura vial. Como te decía antes, como transeúntes, como conductores, como ciclistas, cómo nos comportamos ante los otros en ese espacio público y cómo nos comportamos también ante los signos, ante las normativas. Conocer eso ya nos parece un paso bien importante y necesario para de ese modo poder adecuar las políticas públicas de regulación ¿no? Del transporte y sobre todo las que hacen a la seguridad vial bueno adecuarlas a esos imaginarios a esas formas de transitar y no que sean políticas públicas que eh, homogeneicen y no tengan en cuenta estas diferencias que nos hablan de una dimensión cultural que incluso son heterogéneas dentro de, de cada sociedad no podemos hablar de que son totalidades ¿no? cerradas donde, bueno, en todo Uruguay la norma es esta y en toda Argentina el comportamiento es este otro, entonces también pensar políticas públicas adecuadas a esas heterogeneidades nos parece que son bien importantes
1: Acciones eh, educativas de las escuelas de las universidades de representaciones este, teatrales, hablando de la cultura práctica, de lo real, y no de la normativa. Entonces, al, al, al ver que la gente, digamos, se hace evidente cuál es nuestra cultura, nuestra forma real de, de cultura vial, este, a ver, identificar qué podemos transformar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene en la cabeza ese conductor de auto que no frena cuando el peatón eh, quiere cruzar en el cruce peatonal con su derecho, ¿entendés? Hay un problema ahí de derecho, Está bastante cambiada la prioridad, por lo tanto hay una especie de dictadura del poderoso sobre el más débil en toda la cadena, ¿no? El camión sobre el automóvil, el automóvil sobre el peatón, como una cadena trófica, una especie de ecología que genera problemas.
0: Circulantes, circulantes. el del Olio es licenciado en prevención vial y transporte. Preside ADISIV, una organización sin fines de lucro, orientada a fomentar la seguridad infantil dentro de los vehículos. Su trayectoria en temas relacionados con el tránsito llevó a que desarrolle una mirada aguda sobre las culturas viales. Por eso, lo subimos a nuestro viaje.
3: El conductor argentino me parece que, que se comporta en la vida de la misma manera que se comporta arriba de un auto. Digo, nos comportamos de igual manera en la cancha, ahora estamos en plena pandemia, pero no, vos fijate que empezamos a abrir un poquitito las puertas y, y ya lo, los problemas en la calle los empezamos a ver de vuelta. Cuando estamos en la cancha, insultamos a referir porque nos cobró algo que no nos gustó. Cuando vamos a, a cualquier espacio y hacen algo que no nos gusta, enseguida nos ponemos a gritar y, y somos así. Y nos tornamos como violentos muchas veces. Claro, cuando vos manejas una máquina de mil kilos y te tornás violento, es un gran problema. El auto es claramente un símbolo machista y, y en nuestras sociedades machistas nos manejamos de esa manera. De hecho, antes de, de toda esta cuestión del empoderamiento de la mujer bienvenido sea el hombre siempre decía bueno, sí la mujer choca y, y, y rompe rompe farolito y se la pasa rompiendo farolitos pero nunca hacía el varón una autocrítica de decir loco cada vez que vos chocaste tenés ¿no destrucción total ¿cómo conducimos? ¿y cómo nos comportamos en la vida? Como
0: especialista en la materia tuviste la oportunidad de conocer seguramente otras culturas viales ¿qué modelo te parece que podría ser replicable a nuestro país?
3: Tuve la suerte de conocer un montón de países desde los más nórdicos pero me quedo acá con los vecinos digo ¿Qué países? Vos vas a Uruguay y cuando vos cruzas la calle en Uruguay, el conductor uruguayo, si ve que vos venís caminando, te deja pasar. Te vas un ratito a Chile y cuando vos vas a cruzar un semáforo en rojo, o ves a una persona que vive en Chile que va a pasar con una señal de pare la vez que se detiene me parece que hay que empezar a, a formarnos en valores y me corro hasta de lo vial, tenemos que empezar a tener una mejor, por eso yo te hablaba antes de, de, de las generaciones que vengan, no hay que reformular los valores, tenemos que empezar a, a tener un poco más de empatía, a ver que el otro es, es importante es esto, es el, el cambio, saber que somos iguales, que mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro el, el invadir, el, el que si hay una norma, una regla, no, no vulnerarla porque total son las 11 de la noche y no me mira nadie. ¿Qué
0: impacto tiene aplicar un paradigma de movilidad sustentable a las prácticas
3: viales? Bueno, yo creo que es la gran oportunidad. Hoy en día lo estamos viendo con, con esto de, de, de movernos diferente, ¿no? Entra en a jugar el monopatín, la bicicleta creo que ya gana un espacio. Y si arrancamos con esta forma de querer cambiar el paradigma desde arriba y bueno, la verdad que yo voy a usar bicicleta me parece que es la gran oportunidad que hay de, de barajar y dar de vuelta. ¿Quiénes usan las bicicletas? Sí, mayormente los chicos universitarios. Ahora se están mudando a todos los que tienen más de, de 20 y pico o de 30 y pico, porque se dieron cuenta que, que es la forma de moverse moverse en auto, en las ciudades grandes es muy estresante, por eso te digo, es una oportunidad el monopatín eléctrico, la micromovilidad después tendremos que ver, o ahora tendremos que ver, de qué manera bajamos contenido de seguridad vial a esa población y al resto
0: Según los datos aportados por CESBI, que es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, el 90% de los choques se debe al factor humano y el restante 10% se divide en fallas de los vehículos por un lado y al estado de los caminos y el clima por el otro. Dentro del factor humano se destacan invasión de carril, distracciones como la del celular, por ejemplo, y velocidad, entre otros. Esto demuestra cómo nuestra forma de ser en el tránsito repercute en los índices de siniestralidad y deja en evidencia la importancia de generar cambios en nuestra cultura vial con el fin de lograr una circulación más segura, respetuosa y humana entre los circulantes. Circulantes, circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Quiero contarte que tenemos un gran equipo en Circulantes. Florencia Ferramondo es nuestra productora general. Lucas Alonso y Tatán Garabelli hacen la redacción, guiones y las redes sociales de Circulantes. Los videos que ves en nuestra web están producidos por Pecine, con Federico Actis a la cabeza y el trabajo fotográfico de Maximiliano Conforti. Nuestros podcasts están asesorados pedagógicamente por Laura Lobo y editados por el gran Leandro Mancini. Tagma hace nuestra imagen. Mi nombre es Fede Fritzi. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Circulantes. Tenemos muchos más viajes por delante. Te recuerdo que nos puedes buscar en las redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y escuchar otros episodios de Circulantes en la plataforma que te plazca. Circulantes es un proyecto multiplataforma de Grupo San Cristóbal. Será hasta la próxima.